0: de pluie cet après-midi normalement sur la Saintonge, ça devrait s'améliorer dans les jours à venir évidemment toujours cette vigilance orange pour ces crues sur la Charente maritime, on en parle juste après les infos avec vous François Petit de Manche bonjour
1: Bonjour Victoire, bonjour tout le monde
0: Spotify va cesser de soutenir les francopholies de la Rochelle
1: une décision avant tout symbolique on va le voir, la plateforme suédoise de streaming musical met ses menaces à exécution elle proteste contre l'instauration la semaine dernière d'une taxe sur les écoutants ligne, chargée de financer la filière musicale française. Taxe votée définitivement il y a quelques jours de 1,2% du chiffre d'affaires des plateformes. En représailles, Spotify abandonne donc les francopholies de La Rochelle et le printemps de Bourges, mais sans conséquences dramatiques. Yann Bertrand
0: ni le printemps, ni les francopholies ne comptaient sur le soutien financier de Spotify pour tenir leur prochaine édition. On parle ici de quelques centaines de milliers d'euros, surtout utilisés pour aider les artistes émergents dans le cadre des dispositifs de découverte, le chantier des francos et les inouïs du printemps de Bourges. Ce sont donc les jeunes artistes qui sont victimes de cette première et soudaine décision de désinvestissement qui en appelle d'autres. On ne le fait pas de gaieté de cœur, souligne t on chez le géant suédois, expliquant avoir pour seul objectif de préserver l'emploi alors que l'entreprise a annoncé des réductions d'effectifs à hauteur de 17% au début du mois. On ne peut tout simplement pas absorber le coût de la taxe, explique-t-on encore à propos de ce taux fixé à 1,2% du chiffre d'affaires. Les festivals concernés n'ont pas réagi, mais l'incompréhension règne. En touchant à l'aide apportée à de jeunes artistes, Spotify se trompe de combat, glisse une source. Pour l'instant, le Hellfest et la cérémonie rap des flammes, dont Spotify est également partenaire, ne sont pas concernés par ce désengagement. Le dialogue entre toutes les parties est en tout cas rompu.
1: Mais Yann Bertrand, pour France Bleu. prison avec sursis et jour amende contre les antivax qui avaient harcelé la sénatrice de la Charente, Nicole Bonnefoy. Dix prévenus ont été condamnés hier à Paris à 4 et 6 mois de prison avec sursis. Le 11 e a payé 1800 euros en jour amende, sans quoi il ira en prison. Ces antivax, pourtant bien insérés socialement, avaient lancé un véritable raid numérique sur Facebook à l'automne 2021 contre la sénatrice socialiste de la Charente, Nicole Bonnefoy, mais aussi contre un médecin du CHU d'Amiens et une députée horizon de la Moselle. Ils avaient envoyé des milliers de messages insultants, des menaces de mort, sans oublier les propos complotistes sur une supposée dictature sanitaire nazie. Les policiers du RAID ont dû prendre des barques à Sainte, mardi, pour leur vaste coup de filet anti-drogue. Sept personnes ont été interpellées dans l'enquête sur un trafic d'héroïne ouverte il y a un an. Quatre hommes et trois femmes, âgées de 24 à 50 ans. Leur garde à vue peut durer 96 heures pour un trafic de drogue. Les policiers du RAID, venus appuyer ceux de Sainte, ont dû transporter leur matériel d'intervention dans des barques à cause des inondations. Les policiers de Royan qui venaient faire des constatations sur un cambriolage ont repéré le cambrioleur dans une rue voisine. Affaire rapidement réglée lundi. Les policiers royonnais venaient d'être appelés chez une femme de 86 ans cambriolée pendant qu'elle faisait ses courses. Une vitre a été cassée, des bijoux et deux pièces d'or volées. C'est là qu'ils ont aperçu le suspect déjà connu dans une rue voisine, visiblement prêt à cambrioler une autre maison. Le butin a été retrouvé dans son sac. Il sera jugé au mois de juin.
0: Il a voté contre la loi immigration mardi soir à l'Assemblée nationale. Comme
1: un quart des députés de la majorité, le député Renaissance de Charente-Maritime, Raphaël Gérard est venu expliquer son choix ce matin sur France Bleu, il était notre invité de 7h45 Question de conviction et de valeur, dit-il. Raphaël Gérard assume d'avoir voté contre le texte proposé par son gouvernement, tout comme Emmanuel Macron a assumé hier soir sur France 5, un texte qu'il estime toujours équilibré, que voulaient les Français selon lui, y voyant une défaite du Rassemblement National, lutter contre le RN a lancé le président de la République, ce n'est pas refuser de traiter les problèmes qui le nourrissent. Mais ce texte considérablement durci par la droite au point que l'extrême droite justement l'a approuvé, Raphaël Gérard estime qu'il
2: franchit des lignes rouges. Et quelque part, c'est la démonstration de ce qu'on qu comprenait nous-mêmes en 2017 ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on a construit une majorité avec des votes qui sont pas forcément les nôtres, mais qui ont permis aux personnes au sein du groupe Renaissance de, de, de voter en leur âme et conscience sur ce texte. Donc quelque part, on a fait du, du « en même temps », c'est-à-dire construire une majorité avec des, des votes de droite et d'extrême droite. C'est bien ce qui me ce qui gêne dans, le, mmh. dans la formule. Et qu'il n'était pas question pour moi de voter un texte qui serait voté par l'extrême droite et qui reprend, qui reprend ou en tout cas qui a des échos, notamment sur les questions de préférence nationale, de, de délais de carence euh, qui sont euh, pour, pour certains euh, extrêmement allongés et qui ne tiennent pas en compte de, euh, enfin qui, ne pas, qui ne pas compte de la réalité de la situation de, de, de beaucoup de personnes migrantes et euh, qui, de mon point de vue, ne vont faire qu'aggraver les problèmes de logement d'urgence, d'hébergement, euh, d'accès aux soins. Euh, ce qui pour moi était une vraie ligne rouge hein. Le député Renaissance de Charente-Maritime, Raphaël Gérard,
1: invité de 7h45 à réécouter en intégralité sur francebleu.fr et sur notre application ici. Ajoutons que 32 départements dirigés par la gauche dont la Charente ont annoncé hier qu'ils n'appliqueront pas le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le Paris Saint-Germain termine l'année en confortant son avance en tête de la Ligue 1 de football. Le PSG a battu Metz 3-1 hier soir avec un doublé de Kylian Mbappé. De son côté, Lyon quitte la zone rouge avec une troisième victoire, cette fois contre Nantes 1-0 c'était la 17 e journée de Ligue 1